0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o r k e s 频道，我是 y u 优美。我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事，
1: 也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: ！我在想，喜欢我们节目的朋友，应该都会对日本的一些品牌或者是日本的文化是感兴趣的。s o 苏 a 你有没有特别喜欢以日本品牌来讲很具代表性的牌子？
1: 如果是手机的话，我比较偏好索尼
0: 了。哦，索尼，我觉得以前啊，笔电来讲，我很喜欢东西巴这个牌子的电脑
1: 。东芝
0: ，对，虽然现在笔电台湾比较少看到。那我们今天呢，就要来介绍对大家来讲应该都是非常不陌生的一个品牌，叫做无印良品。无印良品，对。那为什么我们想要介绍无印良品呢？是因为我们有找到一份资料，二零二零年的日本品牌调查里面呢，它的第一名是 YouTube。第二名是 LINE， 都是我们很熟悉的公司。那第三名呢，就是这个无印良品。YouTube 跟 LINE， 准确来讲，它都不是属于日本的品牌。也就是说，日本的品牌来说呢，无印良品算是第一名。那之后，在2021年跟2022年的调查里面呢，有另外一个品牌超越的无印良品，叫做你信。就是日清食品，就是我们常吃到泡面啊，还有一些食物的品牌。不过，我们今天要介绍这无印良品呢，都还是停留在第四名的位置。所以，就让我们很好奇，无印良品这个品牌为什么可以在日本有这么好的品牌形象？嗯，今天呢，我们就先就无印良品这间公司来做介绍。那首先，无印良品这间公司呢，其实它的公司名称叫做良品计划。无印良品是属于西友这个集团的品牌，在一九八九年设立了良品计划这间公司，专门做无印良品这个品牌的商品。之后，在一九九零的时候呢，由西友将无印良品这个品牌呢转让给良品计划这间公司。
1: 嗯
0: ，之后从1991年开始呢，良品计划公司呢就把无印良品这个品牌呢销售到国外据点去。第一家在海外开的店呢是在英国的伦敦，一直到西元 2,000 年的时候呢，良品计划这家公司就在日本成为一家上市公司。
1: 嗯
0: ，那就目前来讲呢，全世界有31个国家，包含日本，有一千间以上的无印良品的专卖店。嗯，那无印良品为什么会这么特别呢？欸，想到无印良品，大家应该都会有一种没有什么特殊包装的这样的印象。大家可能不知道，最一开始的无印良品，它的销售口号叫做 “wakayade yasi”， 也就是其来有字的便宜。在日文这个 “wakayade” 啊，就是可能有什么原因造成这个商品它不是那么的完美。或者是它可能稍有瑕疵，有点像福利品这样子的感觉。那大家会想说，哎，原来无印良品卖的都是瑕疵品吗？没有，这是它最一开始的标语。那为什么它是有一点瑕疵、有点特殊的原因呢？就是因为在过去的时代里面，大家可能会习惯看到商品都是很固定的规格，然后包装的非常的精细。那所以在没有完整的包装，或是这个规格呢稍微有一点偏差，比如说可能有一些磨损之类的这种情况下呢，我们就会把它当做是。瑕疵品，但是在无印良品创设的那个时代呢，瑕疵品其实不太能够拿来贩售的。以日本的这种对于品管上面的要求来说，因为既然还是瑕疵品，它就不可以卖嘛。所以无印良品呢，就针对这个部分去特别开发一些比较特殊规格的商品，比如说包装上面没有特别讲究的商品。嗯，现在的无印良品的品相已经超过七千五百件以上也开始慢慢的不止卖一些日常生活用品，甚至有去做饭店啊、咖啡厅，甚至户外露营啊，然后营造业等等的这些相关的企业领域。嗯。那接下来呢，我们就要讲到无印良品这个品牌到底是怎么样诞生的。无印良品这个品牌出现之前呢，日本他们正好在经历一个泡沫经济的时代，所以呢，就是什么东西都非常的高级，然后非常的华丽。因为那时候在日本赚钱是很容易的嘛，所以呢，买一些高级品也是很自然的事情。那当时在西友这家公司，他们就在讨论说有没有什么品牌可以设计出来呢，跟现在现有的产品线都不太一样的感觉。那这个时候呢，他们有一个品牌计划的人就想到说，其实啊，有些东西不用到那么完美。它堪用可能也是一个不错的卖点，因为它堪用的关系，所以它就不会造成浪费，而且它也可以达到消费者的需求。当时他举的例子呢，就是稍微有一点裂掉的香菇。那什么叫做稍微有点裂掉的香菇呢？因为香菇要干燥，然后再加上处理，就很容易会造成圆圆的这个香菇呢，会稍微有点裂开，或者甚至缺了一小角。那以日本的这个完美的制造跟包装精神来说呢，裂了一小角的香菇，它的卖相就不是很好，再加上运送。的过程当中呢，也是很有可能把原本完整的香菇给弄碎，所以就很容易会造成说很多香菇它完全没有问题，它只是刚好破掉了，可是就不能够被当做商品贩卖嗯，但是就算是破掉香菇，它的味道也是完全没有问题，只是单纯的形状没有那么好看而已。所以呢，他们就想说，那如果可以用这样子的方式去卖，比如说卖破掉的香菇。或者是把这样破掉的香菇直接回收来成为别的制品，比如说香菇粉之类的，就可以达到不要浪费这些材料，或者是让消费者用更实惠的价格去买到。嗯，那另外一个部分呢，就是在泡沫经济的时候，大家都很讲求各自的品牌，品牌要越来越光鲜华丽的面向上呢，这群无印良品的开发的人呢，他们就反其道而行，想要做出一个没有品牌的商品。在英文叫做 No b r o w n Goods， 也就是没有贴标，但是是好的东西，也就是无印良品的意思。嗯，那当时呢，因为它是属于西友集团的一部分嘛，所以在他们开始贩售的时候呢，他们就在西友跟西武相关的百货公司，以及后来呢，在全家便利商店等等的地方呢，开始贩卖他的商品。然后在1983年，他们才在东京的青山开了一间路面店。当时主打的商品呢，就是所谓的 Wakai Ali 商品，翻成中文比较像是福利品，用便宜但是堪用、好用的商品呢，来做了无印良品他们最一开始的产品形象。嗯、为什么堪用的东西就可以拿来卖呢？对于现在的我们来讲，感觉可以理解，因为现在的这个消费市场来讲呢，便宜但是堪用这种大量制造的商品呢，其实是非常多的。但是在过去，尤其是非常讲究品质的日本来讲，这样的商品的开发呢，其实是一种蛮新颖的看法。为什么他们觉得？堪用就可以，也就是在日文来讲 ，cole de e 这样子的品牌形象呢，就要讲到他们在无印良品上面的一个特殊的价值观。第一个就是。一九它对不也就是不设限，他们对于这个品牌呢是没有一个特殊的限定的。那对于一般的商品来讲，什么叫做设限呢？就是他可能是讲求高端的市场，或者讲求某些特殊的消费族群。在这种情况下呢，每一个商品它都在设计的时候呢，就会有一个很明显的界限，就是它要达到什么目标，或者是它应该要设计成什么样子。但是无印良品它自从创业以来呢，它就以自然的、没有名气的。简单的，还有以地球为重的这样的企业理念，开始去设计各种不同的商品，所以呢，就深深的打动了那些特别喜欢自然的、喜欢简单的这种设计感的消费出去。嗯，那再加上近几十年来大家都在提倡节能跟环保，还有就是极简主义，也就是不管是物品的种类啊、数量啊、颜色啊，都把它缩减在最简单、最堪用的范围内，所以就让无印良品他们设计出这些商品之后，蛮容易让一般消费者接受的。嗯。无印良品他们的官网上面呢，他们有一个标语蛮有趣的，就是无印良品它所设定的目标呢，不是コレがいい，是コレでいい。那如果稍微会一点日文的朋友可能知道，コレがいい的话就是这个好，呃，コレでいい的话就是这个就好。也就是说，大部分的情况下呢，它、嗯、在制作的东西都不是要把它设计成一个非得要选择这个的感觉，只是对消费者来讲啊，我应该是用这个就够了吧。最低限度的需求，最低限度的设计。嗯，那在这个前提之下呢，他们所有的商品没有过度的包装，没有很显眼的特征。嗯，那另外一个无印良品，他们店铺的特征呢，就是一站式的购物体验，就是在一家店里面什么东西都可以买得到啊，像 IKEA 这样。对对对，什么都有的概念。那因为无印良品的店里面啊，其实大家都可以发现说，它有卖家具啊、寝具啊、电器啊、厨房用品啊、扫地用品啊、化妆品、文具，甚至食物。跟我最近好像有看到卖一些宠物用品之类的，什么都有。哦、对，那刚刚讲到的这个七千多件的商品呢，嗯、包含到所有的人的生活当中的每一个大小的事情上面。当然说比较偏门的、比较特殊的一些用品、一些道具的话，可能不见得无印良品全部都有。但是，一般生活上所需要的东西，大部分的项目，我们都可以在无印良品里面找得到。嗯。所以像这样子，在一间店里面就可以买到所有的生活用品，包含一些你平常可能不一定会想到要买的东西。你在进到店里面去挑选商品的时候，就会想到说，哎、欸，顺便买一下这个，好像也还蛮方便的吧。那像在日本的话，东京的有乐亭那边呢，就会有一些比较大间的旗舰店的店铺。就算不要到那么大间呢，他们也会尽量在无印良品的专门店里面加入各式各样生活相关的道具的元素。所以如果在台湾有逛过无印良品的，就会发现说，虽虽然它是百货公司的其中一个柜位一个角落，但是呢，这个角落里面就会找得到很多大家想都想不到方便生活的道具
1: 。嗯。对，有时候去无印买东西的时候，就会顺便看一下有没有什么其他东西，然后就说：“哎、欸，
0: 这个好像也不错，也顺便买一下好了。”对，然后购物栏里面就多出很多原本你没有打算要买的东西。对，对<笑>就那这个好像有也不错吧？那加上你不觉得无印良品的东西，它就是因为没有很鲜明的颜色什么的，所以不管放在什么地方，好像都还 OK 嘛？比如说它的收纳盒或是什么东西，不管你是放在比较工业现代风的家里，或是比较木质调的、比较乡村调的、比较……传统的房子里面，它都不会非常的突兀，所以我觉得就这点而言，它真的是设计的让别人非常好买。嗯
1: ，
0: 那好买还有一个很重要的条件就是不能太贵。嗯、如果说他的东西都很贵的话，那你可能在结账的时候就会想，嗯，这个还是不要好了。所以低的价格呢，也是无印良品他们会成功的一个很大的关键。不过讲到这个地方呢，可能会有一些台湾的朋友会觉得说，没有啊，我觉得它没有很便宜。因为台湾的无印良品以日本的价格进进来，加上以前日币比较贵的情况下呢，在台湾买无印良品有时候会觉得说，同样的商品价格没有到很低。在日本来讲呢，它是真的是属于比较低价格的商品。就它这种刚刚好的品质来说呢，它的价格算是非常具吸引力的。一般来讲，大家可能会觉得在无印良品买的东西呢是比较安心、比较安全的商品。那在可以买到这样子的商品的同时呢，它可以用比较低的价格来买到，所以呢，它的 C P 值相对就是比较高的嘛。也是很多人都会习惯到无印良品去采购这些生活用品主要的原因。嗯。那特别是无印良品，它在发机的时候，虽然说是在泡沫经济的时期，可是很快日本就迎来了泡沫经济破裂的状况。大家可能很习惯享受以前那种特别高级的购物的体验，但是在泡沫经济结束之后呢，他们却没有办法能够像以前一样买到那么高级的东西。如何能够用大家能够负担的价格内买到相对来讲好的东西呢？就变得非常的重要了。嗯。讲到这里，我们就可以看到无印良品为什么在日本可以成为一个非常成功的企业。最主要的原因就是因为它首先非常重视自然，然后它没有特别强求一个品牌它本身的那种高价值，但却无意之中就造就了一个非常令人安心的品牌。再来就是它的商品设计都会尽量的简单，所以可以符合各种的风格。然后它也是非常讲求环保、讲求节能减碳这样子的一个商品。嗯，那在这些基本概念就已经很吸引的人情况下呢，还加上他在设计商品的时候的这种最适性，也就是刚刚我们提到 quality e 这样就好了这样的概念，以及它的价格不会很贵啊，所以整体来讲呢，就让无印良品在日本发展的非常的好。嗯。那我们在官网上面有找到无印良品对他们的品牌跟制成的一个发展目标，他们希望他们的生产过程也可以进入极度的合理跟简洁，因为只有在这样的情况下，他们才能够用比较低的成本，才能够就级的生产出让消费者接受的省能源、低价格、简单的这种商品特色。嗯，那虽然说也是有人不是特别喜欢无印良品的东西，比如说感觉它太过于随便了，或是没什么特色啊，没什么个性。但是基本上我觉得简单的东西比较好符合所有的人，越有个性的商品呢，它就会越挑消费者嘛。嗯
1: ，
0: 那现在在日本到底无印良品有多少店呢？全部四十七个都道府县都有无印良品的专卖店。根据他们的店铺的大小呢，会有不同的店铺名称。面积200平到 1,800 平左右这种超大型的店铺呢，就会叫做无印良品。那如果是比较小街一点，大概是30平到80平的那种非常小型的店呢，就会叫做 MUJI COM。如果他店里面卖的东西呢，都是专门卖一些500元日币以下的商品的话呢，就叫做无印良品500。而且除此之外呢，他们还有经营咖啡的品牌，叫做咖啡 m 奥木 i 因为他最一开始是西有这家公司的子品牌嘛，所以整个西有集团相关的百货公司里面都很常可以看到无印良品的柜位。比如说台湾的也很熟悉的 Sogo 还有西武、西友跟趴路口等等的百货公司呢，都很常可以看到无印良品。嗯，但除此之外呢，一些综合商场也很常会把无印良品引进到他们的商场里面，因为无印良品它本身就是卖各式各样的生活用品嘛。如果加入了无印良品，就等于增加了在这一个商业设施里面能够买到的商品的种类。所以像日本很流行的 e o 欧摩的，还有台湾最近也很流行的 LA LA 拉拉破，还有晚景等等这种大型购物商场呢，也通常都可以看到无印良品的店铺
1: 。嗯，那如果在台湾的话，是几乎每间百货公司都会有。对，其实，在台湾好像几乎都没
0: 有看过路面店嘛，对不对？因嗯，几乎都是在百货公司里面。对啊，无印良品这个品牌在海外的市场发展的也都还算蛮顺利的。日本有很多零售业呢，在海外的市场经营的不一定都是非常顺利的。根据良品计划的社长，他表示，海外的事业可以经营的很强盛，就是无印良品最大的特征。他在日本以外的认知度也非常的高，所以不管到哪一个国家去推出无印这个品牌呢，都可以吸引到很多潜在的客户。嗯，对于无印这个品
1: 牌，感觉就已经跟日本连接在一起了。所以讲到无印，就会想到日
0: 本的高品质商品。对啊，虽然说因为从日本进口的关系，所以价格有些学稍微高了一点。买无印良品的东西，虽然不见得是最便宜的，但是至少是品质还算蛮有保证的。那以无印良品来说呢，据说它一年大概可以开一百间左右海外的店
1: 。对、嗯。
0: 但是在中国的无印良品之前有听说过有商标的问题嘛？然后有一些字样是无法在中国使用的。嗯，那现在的无印良品甚至有在银座那边盖了一间饭店，叫做 Muji Hotel Ginza。嗯
1: ，意思就是说这整间饭店都是无印良品盖的
0: 。对，它是整栋大楼，总共有十层楼。然后这十层楼里面呢，六楼到十楼是饭店，地下一楼到五楼，在2019年那个时候呢，是世界最大的旗舰店。整个饭店呢，听说有七十九间房间。它的住宿费用来说呢，大概是一个晚上一万五到五万六日币左右，没有很便宜呢。对但是也没有很贵啊。如果以一个晚上一万五日币来说的话，那当然在这间房间里面呢，嗯、所有的家具，包含寝具啊、杯子啊，各种东西全部都是无印良品的商品。所以说，如果是无印良品的 fans， 去住这间饭店应该是很开心，就觉得什么都对了。而且你如果觉得里面的东西什么东西好用，你还可以直接到楼下去买。对。全部都买得到，也不用偷拿人家的东西哦。全部都买得到，都是无印良品的商品。嗯、那在这一间饭店开幕的时候啊，无印良品的发言人他有表示说，其实无印良品在开创这个品牌的时候呢，他们就觉得无印良品应该要盖一间饭店
1: 了。嗯。
0: 为什么会这么说呢？是因为无印良品基本上都在做一些生活杂货，还有一些食品啊，跟住宅里面所有会用到的东西。他们认为旅游其实就是生活的一部分，所以盖出一间饭店来呢，也是无印良品这个品牌应该要做的事情。嗯。不过，我觉得在一间成功的企业来说呢，应该就是要去看他们为什么能够成功。如果在听我们节目的听众呢，可能现在也在一个事业草创期，你也正在烦恼你家的商品应该要怎么推广的话呢？我想我们接下来应该来看看无印良品到底是怎么样将自己的事业推广到成功的。嗯，那微量品呢？刚好提到说它诞生在1980年嘛，其实它整个品牌的出发点呢，就是将它的商品的生产过程更加的合理化，变成一种很简洁，并且简洁到觉得嗯，刚好很舒服这样子的一种产品的特征。而且呢，在这个生产效率合理化的同时呢，他们就可以节省很多的生产成本，就可以制造出相对来讲价格比较低廉的商品。而这个价格低廉，并不是用它的品质换来的。那其实这件事情啊，现在有很多很多的企业都正在做，每间公司都会面临所谓的 cost down 的问题，一年比一年的成本还要再越来越低。那在这种情况下，怎么样能够一年比一年越来越低呢？大家就想到说啊，那也只能来检视说整个生产的过程当中有没有什么浪费。不过无印良品呢，它走在1980年那个时候呢，就在开发这件事情了。我想那个时候，大部分的工业的技术呢，都是在研究怎么样才能够大量的、品质稳定的去生产。但是他们已经开始在检视整个生产过程的效率化了，所以其实这真的是一个非常有前瞻性的思考。那到底要做什么事情才能达到这个目的呢？具体来讲，他们就是从材料的选择、制造程序的检查、包装的简略化这三个项目呢做最主要的检讨。那比如说呢，以纸来讲，大家所看到那种非常白的白纸，那都是经过漂白的程序才做出来的。那如果不要去漂白的话呢，纸就会有一点是米白色。如果有使用过无印良品的商品呢，就想到对他们的很多纸类商品都是米白色的，因为他们没有刻意去漂白，所以就保留纸浆原本的那样的颜色。只是说以前总觉得，诶、欸，只要白白的才是高级感。那他们发现说，好像也不需要做到这样。那在不漂白的过程当中，程序就降低了，成本也就降低了。那制造出来的商品呢，也刚好就呈现了他们的特色。当然，他们的产品贴纸呢，就是使用像这样的纸，嗯，什么都不做，反而
1: 让人家印象深刻，嗯，
0: 因为在那个时候，很多商品过度包装、过度华丽、过度装饰，这种极度简明的商品呢，反而让人家眼睛为之清爽。不只是在当时的日本啦，其实对于全世界来讲，这都是一种蛮新潮的、蛮特殊的、蛮有冲击性的设计方式
1: ，嗯
0: 。无印良品现在的商品啊，也并没有违背了当时的这种设计思想。到目前为止的很多设计呢，还是把他们设计主要的重点呢放在生活的基本面，还有这种普遍性。那在他们的商品跟他们的服务来讲呢，他们有三个非常重要的点，就是我们刚刚讲到的材料的选择、工程的检点，还有包装的简略化。那首先在材料的选择上面呢，因为无印良品有做吃的的关系，所以说他们会认为食品呢必须要做。不只是好吃，还必须要是健康，并且是对身体有益的食物。如果要做衣服的话呢，至少就要做到穿起来很舒服的衣服。好不好用，对他们来讲是他们在设计商品最主要的特征。那因为他们设计的是一些生活杂货，所以说对于一般的人来讲，一些不需要的功能、不需要的设计、不需要的装饰，他们也就不把它放进去了。所以他们在设计商品、在制造商品的时候，他们在选择材料，通常都会选择一些就是手感比较好，或者是比较不容易变质这样子的商品。嗯。那在产品开发的过程当中呢，他们就很常会去在全世界找一些特别能够大量取得而且便宜的一些原材料，让这些材料呢变成他们商品最主要使用的材料，以保证他们的价格可以够低廉，但是品质还是不会受到改变。嗯。比如说呢，在一般制作棉花的过程当中，因为他要去梳棉，就是说把这个棉花的纤维变得比较整齐一点。通常来讲，制作过程当中都会掉落很多棉花，那这些棉花呢，就变得不要的东西，因为它比较难被做成精致的商品。那他们就把这些掉落的棉花大量的收集起来以后，把它当做比如说沙发或是抱枕填充物来使用。那因为它本来就是废材了嘛，所以说就不会造成多余的成本，卖的东西就可以比较便宜。那除此之外呢？一定有人在使用无印良品的商品的时候，会发现它有一些纸做的收纳盒。那这些收纳盒的纸的材质呢，通常都还蛮硬的。那为什么会有这样的材质呢？其实它就是拿一些废纸去做再生纸的利用。那再生纸的时候呢，如果你要把它做成一些比较精细的商品，可能不够细致。可是如果你把它压缩到变得很紧的话，它同时硬度很高，而且呢，也可能会有一些再生纸特有的这种风格，拿来做收纳盒什么的，就非常的适合。所以说它的原料成本就会比较低一点，嗯
1: ，
0: 那再来在它的工程的检点，也就是说他们的制程的检查方面呢，它会去检视他们的商品在制造的过程当中的全部的程序，嗯。比如说，很多的商品在制作的时候呢，会去做一些筛选的工作，或者是把所有的商品都做成一样的大小。无印良品在某些东西的制成上面呢，就特别去省略了这样子筛选，跟把所有的商品都做成一样大小的坚持。把这些一般来讲会觉得啊，大小不一样就不能用的商品呢，看似瑕疵品的商品呢，全部都当做是一般商品来贩卖。一方面，它可以省略筛选，跟把它全部做成一样大小的这种功夫。然后，另外一个部分呢，就算有这些做的不一样大小，也可以直接当做商品，因为它可。可能也是可以用或可以吃的商品，那直接拿去贩售的话，有些消费者也乐于接受这种不是那么完美，但是其实风味跟使用上都没有任何问题的商品
1: 。嗯，也可以避免浪费啦
0: 。对，避免浪费的同时，也就节省了成本。比如说，像是在无印良品的商品里面，他们有一些系列呢，就是特别去卖这些大小都长得不太一样的饼干啊、点心类的东西，还是都很好吃的。这些东西拿来作为商品贩售是完全没有问题的。那除此之外呢？大家如果有去买过陶瓷器的话，就会发现说，在窑烤的过程当中，多多少少都会出现一些黑点或者是小瑕疵的地方。那如果要讲求非常高品质的餐具的话呢，这些小瑕疵或者是黑点都是不能被接受的。但是这些东西它不会影响到这个商品的使用嘛？再加上对于很多人来讲，这些餐具呢，可能就是在家里吃饭的一些用具而已，装上菜之后也就看不到这些小瑕疵，了。所以他们也很乐于用比较便宜。的价格去买到这些商品，那在一般的店里面呢、啊，他们会因为他有瑕疵，就不得不把它丢掉了。但是在无印良品里面呢，这些商品呢，一开始他就告诉你可能会有这样的瑕疵，你接受再把它买回去。嗯那最后一个呢，就是包装的简略化，也就是我们现在常讲的不要过度包装。那以前过度包装是一个很理所当然的事情，尤其在日本，几十年前有去过日本的人就知道說，说他们的一个小东西可能会经过三四五六层包装，最后很像在拆俄罗斯娃娃一样。那当然这些包装非常的精美，可是真的也非常的不必要。近几年呢，环保意识抬头，包含塑胶袋都要付钱了，所以说包装就开始变得越来越简略。但是无印良品的包装简略这件事情呢，是从他们品牌创始之初就。开始到现在，嗯，那这些包装的简略呢，不止在包材的简略上面，还包含包装上面印刷的这些文字啊、图案啊，还有一些不必要的东西呢，都做最大限度的减少。那对于整个地球环境的资源来讲，也减少了很多的材料，当然也就减少了很多的垃圾了，嗯。比较明显的特色呢，就是如果有在无印良品买过他们的那种太空包食物的人，就会发现说，在一般超市卖的太空包食物，通常来讲，里面的锡箔的外层，呃，还会有一层纸盒的包装，而纸盒包装上面可能就会有很精美的图片，告诉你这是一道什么样的食物，然后它里面内含的什么东西，然后它的料理方式是怎么样，包含它的保存期限呐、啊、之类的。也就是说，在这样子的太空包食物里面，至少就会外面那层纸盒跟里面这个实际接触到食物的软包装嘛。但是在无印良品呢，你会发现他们把所有所需要的资讯，包含图片呢，都印在那个软包装上面，所以就节省了外面那个纸盒。那这样的方式呢，除了有减少资源的使用。我个人觉得还有一个蛮方便的事情，就是它非常的不占空间，而且有些时候啊，习惯把东西买回来放在家里的人，就会发现说，这个外面的纸盒有可能会被磨损，或者是不知道因为什么。情况下就跟里面的这个包装分离了，分离之后里面是什么东西就不知道了，它的保存期限也不知道，需要注意的这些，比如说包含它的料理方式什么也都不知道了，所以反倒印在一起呢，可以让消费者很方便、很明确的知道这个商品的内容是什么，其实也是算一种很聪明的设计啦。嗯。那今天介绍的这个无印良品啊，大家会觉得说它在生活当中是已经一个蛮常见到的品牌了，不会觉得它很特别。可是认真想想，像这样的品牌在市面上算是比较少数的设计，就是比较不讲求自己的品牌，但是却让大家对它印象特别深刻。什么东西都卖，而且什么东西大家都觉得还不错，还蛮好用的。虽然它叫做无印良品，可是呢，这个无印呢，反而对很多消费者来讲呢，是一个很令人印象深刻的招牌。嗯。Mm. 在我们找到的资料里面呢，他有提到，尤其像无印良品，他们到底是怎么做到能够让大家对于他们这个品牌有这么深刻的辨识力跟认知的程度呢？那首先呢，他就要讲到说，在一个品牌构筑上面呢，必须要有很重要的三个阶段。第一个阶段呢，就是品牌的认知。无印良品文具作为例子好了，它的文具呢，都是一些看起来没有特别的华丽，没有特别的可爱的一些文具，但是也不会长得奇形怪状的，也不会看起来好像很难用的。样子，那对一般人来讲呢？如果对于他们的文具有这样的认知的话，当一般消费者需要买文具，并且他们有特殊的需求，比如说一些最流行的、最特别的功能以外呢，他可能就会选择无印良品。嗯
1: ，他可能下意识就会想到。
0: 对，像这样子，顾客对于品牌有一定程度的认知，然后在买的时候会想到他这个品牌的特色呢，就是属于品牌认知的很重要的一环。同时呢，一般的消费者也会比较容易对于这样的品牌有比较高的好感度。嗯，那在有品牌认知之后呢，下一个关键点就是要有品牌的联想。比如说，很多的消费者一听到无印良品，他可能就想到它就是一个没有过度包装，然后非常简约的设计。嗯。那像这样子，一听到品牌名称的瞬间，在消费者的头脑里面就可以联想到这个品牌的特色的，这样就属于品牌的联想。能够做到这个品牌联想的品牌呢，它就可以达到让消费者常常想到他们，然后常常来买他的东西，也就是回购率就会特别高，让别人会一直想再去买他的东西。嗯，那这个品牌构筑的第三个阶段呢，就是所谓的品牌忠诚度。品牌忠诚度，我想大家就可以理解了，就是当你买手机的时候，就一定要买 Apple， 或者是当你买手机就一定要买 Sony， 就是在这个类别的商品里面，你对这个品牌有一定的忠诚度。那对于无印良品的狂热的粉丝来说呢，不管是衣服，还是餐具，还是文具，还是任何的食品呢，他都希望可以用无印良品的东西，希望整间房子呢都是用无印良品的东西盖出来的，就会建立了一个非常完美的品牌忠诚度。虽然说不见得每一。一样东西都要用到无印良品，但是大部分的生活用品都可以接受使用无印良品，我觉得也是无印良品的品牌忠诚度建立的非常完美的一个例子。嗯。拥有品牌忠诚度的顾客啊，其实不太会去选择其他牌子的商品，所以就算在这个时候，其他的品牌也推出了类似的商品，或者是类似品质的商品、类似价格的商品，也不太容易去动摇到这些顾客他们心中的品牌忠诚度。对于任何一个品牌来讲呢，我想都是他们追求的最高境界了，等于是造就了一群对他们始终相信的粉丝啊，嗯。
1: 而且常常会看到有很多商品，它都会附上一个什么无印封之类的
0: ，但是你最后还是会想要真的去买无印的。对，因为毕竟无印封还是。不是无影的东西嘛？哈，那像这样的品牌忠诚度啊，其实可以在很多的商品里面表现。比如说，假设听我们节目的听众好了，其实我们每一集的节目的主题都差蛮多的。有时候讲日本的历史，有时候讲日本的美食，有时候像这样子，好像一整集都在介绍一个品牌。有一些我们想要传达给听众朋友跟日本文化相关的一些我们的看法。如果你是属于每一集都收听我们节目的听众，有可能你只是打发时间啦。其实这也就是有一点点的品牌。品牌忠诚度，也就是说，你并不是因为我们制造出来什么样的商品而选择我们这个品牌，而是只要我们这个品牌做出来的商品，大家都还算是可以接受啦。其实也算是一种品牌忠诚度的表现。当然，我们也由衷的希望能够有更多这样子的听众会愿意喜欢我们的节目，那我们才有机会呢，可以把各种不同的话题带进去大家的视野当中啊。其实，我想无印良品也是这个概念，就是说，你原本可能是使用它的文具开始使用无印良品的，或者是。因为喜欢它的食物，所以开始用欢无印良品的。但是当你会走进无印良品的店家里面，一件一件的去看它的商品，哎，发现好像这个也不错，那、这个也不错。就像刚刚说到提到的，在购物的过程当中，额外的发现了自己的需求，也有可能在不知不觉当中呢，大家也就建立起对于这个品牌的忠诚度，或者是说对于这个品牌的依赖程度。嗯。那在我们找到的资料里面呢，其实有提到说，像无印良品这样的一间公司呢，虽然说它的整个品牌是以一个没有品牌、没有很特殊的特色的形象以外呢，还有它的制程上面的一些相关的坚持嘛。那像这样的公司呢，为了能够维持它一贯的品质呢，他们在经营的方面呢，也下了很多的功夫。那在无印良品这间公司里面呢，有流传的一部制胜宝典，叫做《母鸡格拉姆》。那这个《母鸡格拉姆》呢，就是无印良品这整间公司的所有职员的工作手册。《母鸡格拉姆》呢，总共听说有13本，全部有 1,683 页，是一本非常非常厚的手册，涵盖的范围有非常的多，包含商品的制造、销售、物流、商品管理、维基管理、劳务管理，要怎么开一家店，还有店铺要怎么经营、怎么管理，这些全部都有写在这本书里面。那为什么会出现这本书呢？是因为约两千年左右呢，无印良品曾经有一度销售量不是太好的时期。那那个时候的社长叫做松井中山，现在是他们的名誉顾问啦、啊，写了这本书出来，就是要让所有的无印良品的员工，就算是新人，他也能够完完全全了解无印良品的每一个程序。也就是说，在这间公司工作的时候呢，应该要怎么样进行所有的工作的这些方法？那当然，做不同的工作的人，他可能不一定需要看每一本这样的作业手册。可是，你只要需要进行相关的工作的时候呢，你就一定要去看这些手册里面的记录。那在这些手册里面呢，除了文字的叙述之外呢，包含一些图表啊、照片啊，还有公司内部的一些表单要怎么写啊，都非常的简单，但是详细的记载在上面。嗯，那就他本人来说呢，在无印良品这间公司里面，百分之九十的工作呢，都必须要用非常的简洁的方式去完成，才能够达到无印良品想要的品质。那所谓的这种简洁的方式呢，我想也就是很彻底把所有的作业标准都写出来，让员工有得遵守，然后知道该怎么做，所以才能够做到这样子的地步吧。嗯。那其实除此之外啊，无印良品的商品还有一些很特别的这种设计跟风格啦。那这个如果以后有机会呢，我们会再跟大家介绍。不过最后呢，我想讲的是，其实为什么会想要介绍无印良品？除了在节目一开始的时候有提到说它是在日本，国内品牌来讲接受度数一数二高的一个品牌以外呢，更主要就是无印良品这个商品呢，它在推广到国外以后，包含在台湾或者是其他国家，在每个地区呢，它的接受度都是非常的高的。那要做到这一点呢，其实是非常。困难的，根据不同的国家或是根据不同的地区啊，每一个人的生活方式跟他们的文化都会非常的不一样。嗯，但是呢，不管是什么样的生活习惯或者是文化。只要是人类会感觉到舒服并且方便的商品呢，我想都是差不多的，因为这是属于生理上面的需求。比如说这块布它是柔软的，它是摸起来舒服的，这个东西它使用起来是顺手的，是方便的。摒除了很多外在的包装跟那些华丽的装饰以外呢，本质上其实都是差不多的，是全世界共通的。而无印良品呢，在很久很久以前，他们就发现了这个秘密：要做出一个大家都会喜欢的东西，其实并没有很困難。困难，只要在材料的选择上面讲究一点，只要在制造的过程当中稍微注意一点，只要在设计的时候呢稍微想一下到底谁需要什么样的东西，其实就可以达到这个效果。也就是说呢，这些东西不只是对于日本人来讲觉得说使用起来是很舒服、很方便的东西，对于完全不同文化习惯的外国人来讲，它也是一样这么的有魅力的。嗯。那我想，地球生的时代已经来临，非常的久了。不管是什么样的商品还是服务啊，都很难只设计给某一个特殊的族群，甚至某一个特殊的国家的人使用。所以，我觉得在无良品这个品牌形象里面看到的这种特色呢，真的是让我觉得非常值得学习的一个部分。那说到你有没有特别喜欢无印良品的什么商品？你每次去都买些什么东西啊？
1: 我通常都是买一些比较生活类的，像是文具啊，或者是一些收纳的东西，放在家里随
0: 便都可以用得到的东西。对对对，就是感觉虽然说没有可能不会造成太大困扰，但是有还是挺方便的东西，所以才会每次去都不小心买一大堆嘛。嗯、觉得好像有这个也不错，有那个也不错。其实我最常买的无印良品的东西就是它的收纳用品，虽然说它的品质不敢说是最好的，但是跟坊间其他可能类似这样风格。东西比起来，它真的就是使用的品质上面都还算蛮 OK 的，那它的价格呢又不会非常的高，所以如果真的在使用的过程中旧了或者完全无法清洗了，必须要更换了，丢掉也不会算是觉得很可惜的感觉。再加上就像我们刚刚讲的，它不管放在什么样的家具旁边呢，完全不会有任何的违和感，可以搭配你大部分的家具使用，我觉得这个部分真的就是一件蛮厉害的事情。嗯
1: 。嗯而且我觉得无印良品最厉害的是，就是一些用品上面完全没有它的 logo
0: 。对啊，就算有可能，也就是一张小贴纸哈，就是刚刚讲的那个没有染色的那种米色的纸的贴纸。其实 ，logo 这个部分对于有某些品牌迷思的人来讲，有 logo 出现是一件好事，就是代表，嘿，我拿着这个东西我很开心。比如说，像我想喜欢苹果的人，应该不讨厌那个苹果的 logo， 不会特别想要把它挡住。尤其是使用苹果电脑的人，我很常看到有些人电脑背后贴了很多的贴纸，但唯独那个苹果不会把它挡住，因为这个就是这个品牌的价值。但是，既有这种 logo 本身就很讨喜的，也有有些 logo 其实你不需要的。比如说，你并不想要看到某些你根本就不认识的 logo， 你只是顺手把它买回来，需要它的功能性的东西。但是那个 logo 永远出现在你的生活当中。在这种情况下，无印良品没有 logo 的设计呢，其实也算是一种温柔并且不侵入你生活的一种表现啊。嗯。
1: 很自然的，让你就会融入在你的生活当中
0: 。对啊，嗯，今天的主题大概就到这里啦。那接下来呢，我们也会定期上传一些新的集数，然后找类似像这样有趣用的话题。那如果你喜欢我们的主题的话呢，也欢迎按赞、订阅或把我们的节目跟你喜欢这样的主题的朋友分享。当然，你如果想要听到什么样的主题的话呢，也可以利用节目的留言栏位，或者是利用 email 的方式呢，跟我们联络。那我们只要看到你的留言呢，都会尽快的回复。那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。